0: Doğo Podcast. Doğo Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer Candadı. Bugün yanımızda avukat Yasemin Baba Yiğit var. Eee Yasemin Hanım önce biraz kendinizi tanıtmanızı rica etsem sizden.
1: ben avukat Yasemin Baba Yiğit. yaklaşık 9 senedir hayvan hakları üzerine çalışıyorum. E, i̇ki sene boyunca İstanbul Borosu Hayvan Hakları Merkezi'nin başkanlığını e, yürüttüm. Şimdi ise İstanbul Borosu Yönetim Kurulu'nda Hayvan Hakları Merkezi'nin koordinatörlüğü görevindeyim aynı zamanda. E, amacımız hayvanlara adaleti gerçekten sağlayabilmek ve bu yönde toplumu da bilinçlendirebilmek. Çalışmalarımız bu yönde ağırlık kazanıyor. Bugünkü yayınımızın da amacı sanırım aynen bu şekilde
0: çok teşekkürler öncelikle zaman ayırdığınız için ee, aslında ilk sorum daha doğrusu bugünün genel gidişatı genel olarak Türkiye'de hayvan hakları ve üzerine yapılan çalışmalar hakkında olacak ee, ben ilk sorumla başlamak istiyorum Türkiye'de hayvan hakları ne derecede korunuyor aslında bunu birazcık daha e, açalım istiyorum
1: 2004 senesinde Türkiye'de kabul edilen bir kanun var hayvanları koruma kanunu zaten en büyük yanlışlık kanunun adıyla başlıyor çünkü bizler hayvanları koruma kanunu diyerek hayvanların aslında korunması gereken birer canlı olduğunu bilinç altında kabul etmiş oluyoruz. E, gönül isterdi ki hayvan hakları kanunu olsun. En büyük temennimiz geleceğe dönük bu yönde. E, 2004 senesinde çıkan hayvanları koruma kanundan sonra hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik çerçevesinde e, ilgili kanundaki düzenlemelerin detaylarına yer verildi. Şu anda elbette Avrupa'daki kanunlara kıyasla cezai müeydeler konusunda ve hayvanların hukuk sücesi olarak tanımlanması konusunda eksiklikler içeren bir yasal mevzuat. Kötü değil, iyi niyetle yapılmış fakat dönem koşullarına göre artık yetersiz kalmış ve bir takım yeni düzenlemelerin ihtiyaç duyulduğu bir alan haline geldi hayvan hakları bu sebeple. Ee, yaklaşık 14 senedir yürürlükte olan e, yönetmelik ve 16 senedir yürürlükte olan kanun çerçevesinde artık bizlerin gerçekten ihtiyacı olan bazı düzenlemeler var. Fakat e, en son geçtiğimiz dönemlerde e, 2019 senesinde mecliste oluşturulan bir araştırma komisyonunda hayvan hakkına e, ilişkin yasal mevzuatta ne gibi düzenlemeler yapılabilir diye e, bir araştırma yapıldı. Buna ilişkin bir rapor var fakat e, elbette ki raporun da eksiklikleri ve düzenlenmesi gereken yerler var. O yüzden de e, bu rapor meclise sunulduktan sonra tekrardan meclis görüşmelerine daha detaylı olarak yasal düzenlemenin ele alınması ve yeniden revize edilmesi gerekebilir. E, bu, bu durumda da hayvan hakkı alanında çalışan hukukçulardan, sahada çalışan hukukculardan görüş alınması tabii ki de en büyük temennimiz.
0: Yasemin Hanım aslında benim merak ettiğim konulardan birisi de şuydu. Şu anda yürürlükte olan yasa 5199 sayılı yasa olduğundan bahsettiğiniz. Ve bu yasanın birazcık da açılımını yaptık aslında. Ee, peki bu yasada ne gibi değişiklikler olmalı? Sizin veya işte genel kanı ne yönde ilerliyor?
1: Öncelikle kanunun adı konusunda biraz önce de bahsettiğimiz Hı. gibi bir değişiklik yapılmalı. Hayvanları koruma kanunu değil hayvan hakları kanunu olmalı. İkinci olarak hayvanlara karşı işlenen sahipli ya da sahipsiz olduğu önem göstermeksizin tüm hayvanları kapsayacak şekilde işlenecek eylemler birer kabahat değil suç olarak düzenlenmeli ve bu suçlara ilişkin şikayet hakkı sadece belli kişi ya da kurumlara değil tüm vatandaşlara e, verilmeli. Çünkü hayvan sahibi tarafından şiddet gören hayvanları bu şekilde korumak mümkün değil. Eğer siz şikayet hakkını hayvan sahibine verirseniz hayvan sahibi kendisini ihbar etmeyeceğinden dolayı orada o fiil cezasız kalacaktır. E, bütün hayvan hakkı ihlalleri yani hayvanlara karşı gerçekleştirilen fiziki, psikolojik ya da cinsel eylemlerin tamamı birer suç olarak tanımlanmalı. Hatta cinsel şiddet eylemlerinde cinsel duyguları tatmine yönelik her hareket suç olarak nitelendirilmeli. Bu kişiler artık toplum için tehlikelilik arz ettiğinden dolayı insan ve hayvan insana şiddet ve hayvana şiddet bağlantısı da gözetilerek gerçekten uygulanabilir ve caydırıcı hapis cezası yaptırımları arayışı içindeyiz. Hayvanlara kendilerine özgü hukuk sucesi yani hukuki tanımlama getirilmeli. Onların duyguları olan hissedebilen varlıklar, canlı varlıklar olduğu bir kez daha vurgulanarak ne eşya ne kişi statüsü değil ama kendilerine özgü bir hukuki statü tanımlaması yapılmalı. E, yasaklı ırklar sorunumuz var biliyorsunuz. Ne yazık ki yurt dışında çoğu ülkede bebek bakıcısı olarak nitelendirilen işte pitbull, dogo gibi bir takım Türkiye'de yasaklanmış olan hayvan e, köpek ırklarına ilişkin e, düzenlemeler var. Siz bu köpekleri dövüştürmeseniz hiçbir vahşilik göstermese bile herhangi birinin şikayeti üzerine ya da reisen bu hayvanlara el konulması ve hakkınızda da yüksek idari para cezası yaptırımları uygulanması söz konusu. Yani ne yazık ki bir kişi hayvana şiddet uyguladığında uygulanacak para cezası bir birimse siz hiçbir saldırganlık göstermeyen bir yasaklı ırk hayvanı beslediğinizde evinizde neredeyse 10 birim Fazla para cezası yaptığına tabi tutuluyorsunuz. Bu kesinlikle adil ve hukuki bir düzenleme değil. Bu yüzden de öncelikle hayvanları tehlikeli ya da yasaklı olarak adletmektense e, muhakkak ve muhakkak hayvan sahiplerinin bu konuda e, tehlikeli olup olmadığı değerlendirilmeli. Çünkü bu hayvanları ...vahşileştirmeye çalışan, saldırmaya eğilimin, e, saldırmaya yönelik eğitmeye çalışan kişiler insanlar. Evet. O yüzden de şunu unutmamalıyız. Bir kedinin de tırnakları var. Bir golden retriever cinsi köpeğin de tırnakları var. Yani ırkından dolayı bir hayvana tehlikeli ya da yasaklı olarak yaftalamak... ...kesinlikle e, kabul edilebilir bir düzenleme değil. Yine mobil kısırlaştırma konusunda çok çekincemiz var... Kesinlikle ve kesinlikle bu yeni yasal düzenlemede bulunmaması gereken bir durum. Belediyelerin hem toplama hem kısırlaştırma başta olmak üzere bir takım kendilerine ait olan hak ve yükümlülükleri çoğu zaman ihlal ettiğini ya da yerine getirmediğini görmekteyiz. Bu kasten ya da ihmalen olabilir ama belediyelerin bu yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde onlara ilişkin, kamu görevlisi olsun olmasın onlara ilişkin. Muhakkak ve muhakkak e, adli ve idari yaptırımlar getirilmeli ve bu yönde caydırcılık kazanmalı. E, baroların hayvan hakkı ihlallerine ilişkin davalarda doğrudan müdahilliği kabul edilmeli. Yani nasıl ki bir çocuğa karşı gerçekleştiren ya da aile içi şiddette e, yaşanan eylemlerde Bakanlığın müdahiliği otomatik olarak değerlendiriliyorsa barolarında Hayvan Hakları Merkez ve Komisyonları'nın otomatik olarak bu davaları takip edebilmesi sağlanmalı. Ee, yine barınaklar konusunda yani barınakların işleyişi, barınaklardaki hak ihlalleri konusunda düzenlemelere ihtiyacımız var. Barınakların kapılarını hayvanseverlere ve vatandaşlara kapattıklarına ne yazık ki görmekteyiz. Ee, barınakların muhakkak vatandaşlara açılması Hatta 7/24 kameralarla vatandaşların online olarak belediyelerin sitelerinden barınakları izleyebilmelerinin bu şekilde şeffaflığın sağlanması gerekiyor. Ee, yine kanayan bir yaramız popülasyon kontrolü Hı-hı. konusunda eğer siz üretim satış ve ticareti yasaklamazsanız, Ve çok uzun vadede bunu yasaklamazsanız hem sahipsiz hayvanların yeni birer ev yuva edinmelerini engellemiş olursunuz. Hem de terkin bu üretim satış ve ticaretin kısır döngüsünde neticesi olan terk eyleminin önüne geçmeniz mümkün hale gelmez. O yüzden de mutlaka ve mutlaka artık pet shoplarda, merdiven altı, internet üzerinden ya da ev ortamında kaçak bir şekilde üretilen hayvanların üretimlerinin, satışlarının ve ticaretlerinin yasaklanması gerekiyor. Buna ilişkin de ciddi idari yaptırımlar ya da cezai yaptırımlar getirilmesi gerekiyor.
0: E, ben bir tür peki şey de sormak istiyorum bu noktada. E, bu yapılabilecek yasa yasal düzenlemeler içerisinde e, bir yani işte köpek sahibi olma belgesi gibi bir düzenleme de söz konusu mu? E, bu çünkü bahsettiğiniz demin yasakları konusunda özellikle e, benim Fransa'da bildiğim bir uygulama. İşte bazı ırkları belirliyor e, devlet ve bu ırklara sahipseniz, bu ırklardan yetiştirmek veya evinizde büyütmek istiyorsanız işte sosyallik e, programlarına tabi tutulmanız gerekiyor hem sizin hem de e, yanınızdaki köpek dostunuzun. E, Türkiye'de de böyle bir çalışma var mı?
1: Türkiye'de böyle bir çalışma yok aslında. E, sahipçis hayvanlar konusunda rehabilite dediğimiz Hı-hı. şey zaten bu hayvanların sosyal uyumlu Hı-hı. hale getirilmesi yani bunun belediyenin görevi olduğu. Sahipli hayvanlar konusunda da zaten hayvan bulunduranın bir sorumluluğu var. Yani hukuki bir ve cezai bir sorumluluğu var. O yüzden de hiçbir eğitim devlet tarafından zorunlu tutulmasa dahi siz bir kediyi, bir köpeği ya da bir evcil hayvanınızı, sahibi evcil hayvanınızı güvenli ve temkinli şekilde yani topluma karşı da tehlike arz etmeyecek şekilde edinmek ve bakmak zorundasınız. O yüzden de aslında biz zaten bu hukuki yükümlülüğün olduğunu biliyoruz. Fakat yasaklarıklar konusunda mademki yasa koyucunun şu anda bir çekincesi var, raporda da bahsedildiği üzere belki bu hayvanlar açısından, hayvanların şu anda barınaklarda bulunan hayvanların birçoğu saldırganlık özelliği göstermeyen evet. hayvanlar. Bu hayvanların öncelikle elenmesi, yani hiçbir şekilde şiddete maruz kalmamış bir travması olmayan hayvanların e, el konuldukları yuvalara geri verilmesi. Bunun içinde bir komisyon kontrolünden geçilmesi. Tabii ki de burada komisyonun kimlerden oluşacağı evet. ve ne tür yetkinlikleri olduğu çok önemli. Yani buna vakıf olmalı. Hayvan davranışı konusunda gerçek bilgiye sahip olan kişilerden, ehil kişilerden oluşan bir komisyon olmalı. Aynı zamanda belki vatandaşlardan da katılım sağlanıp bir jüri belki oluşturulabilir. Bu hayvanları ellerinde bulunduracak kişilerin hayvanın sorumluluğunu alacak ya da e, hayvanla alakalı davranışları kontrol edebilecek yetkinlikte kişiler olması gerekiyor. Bu yüzden de belki nasıl ki silahta bir ruhsat veriliyor, hayvan sahibinin de aynı şekilde hayvan bakmaya ehil olduğuna dair bir belge verilebilir. Burada tabii ki benim amacım e, öncelikle hayvan sağlığı hakkı ve refahı. O yüzden de bakacak kişinin, talepte bulunan kişinin o hayvanı tutmaya gerçekten e, yetkili ve yetkin olmasını
0: aramak lazım. Aslında bir yerde dediğiniz toplum sağlığının da sağlanması için gerekli bir hale. Evet
1: verir. önce hayvan hakkı ve sağlığı güvenliği sonrasında da zaten e, toplum açısından da bu güvenliği sağlamış tamam. olacağına inanıyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim.
0: Evet dediğiniz gibi aslında e, sahadaki hukukçuların... Fikirlerine oldukça başvurulması gereken ve karşılaşılan hak ihlallerinin yasalar altında da tekrar güncellenmesi gereken bir konu. Ee, şu anda hali hazırda 5199 sayılı yasa e, çerçevesinde daha çok herhalde bir aktivite gerçekleştiriliyor. Bu yasayı birazcık açar mısınız bizler için?
1: Bizim yasal mevzuatımızdaki en büyük eksiklik 5199 sayılı kanunun hem sahipli hem sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içermesine rağmen hayvanları birer can olarak nitelememesi, yani hayvanlara özgü bir hukuki tanımlama yapmaması, aynı zamanda da... Ee, 5199 sayılı kanunda hayvanlara karşı gerçekleştirilmesi yasaklanmış olan eylemlerin birer suç değil kabahat olarak düzenlenmesi. Ve bu kabahatlerin neticesinde de ne yazık ki idari para cezası yaptırımı, el koyma yaptırımı ve kişinin hayvan edinmesinin yasaklanması haricinde hiçbir düzenleme yok. E, hal böyleyken biz ne yazık ki hayvanları koruma kanunu kapsamında yetersiz kalan alanlarda... Özellikle sahipli hayvanlar konusunda Türk Ceza Kanunu hükümlerinden faydalanıyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda sahipli hayvanlar birer taşınır eşya yani ne yazık ki mal statüsünde olduğunda kişilerin mal varlığı değerlerinin korunması amacıyla getirilen özellikle düzenlemelerden faydalanabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse 5199 sayılı kanun çerçevesinde sahipsiz bir hayvanın öldürülmesi bir kabahat olarak düzenlenerek e, yaptırımı olarak idari para cezası öngörülmüşse de aynı eylemin sahipli bir hayvana uygulanması halinde bu durumda 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezası yaptırımıyla e, şahıs yargılanacak ve bu durum şahsın adli sicil kaydına işlenecektir. Dolayısıyla da burada kanun koyucu ne yazık ki sahipli ve sahipsiz hayvanları korumak konusunda eşit ve adil bir hukuki düzenleme yaratmamış durumda.
0: Ee, bir de orada sanırım şey gibi bir ayrım da söz konusu. Ee, yani işte türün büyük başa küçük başa hayvanların ayrımıyla e, evcil hayvanların ayrımı da söz konusu galiba. 599'da. Evet ne yazık ki
1: e, kesim hayvanları da e, bu yasal düzenlemedeki korumanın dışında bırakılmış durumda. Elbette ki e, Türk hukuk mevzuatına baktığımızda her hayvan cins ve türüne göre bir düzenleme yapılmadığının Hı-hı. farkındayız fakat en temel platformda şunu söyleyebiliriz. Hayvanlara ilişkin gerçekleştirecek her türlü şiddet ve kötü muamele eylemi. Yani duygusal, psikolojik, ekonomik ve fiziki şiddet. Bunların hepsine ilişkin yasal düzenleme kategoriler halinde yapılabilir. Gerekli tedbirler de buna ilişkin alınabilir.
0: E, bu söyledikleriniz aslında bu 5199 sayılı yasa üzerine yapılabilecek değişiklikler kapsayan bir soruydu. E, Buna bağlı olarak bir de ben şeyi sormak istiyorum size. Hayvanlar hakkında yürürlükteki yasaların değiştirilmesi şu anda gündemimizde olan şeylerden birisi mi? Ee,
1: hazır, mecliste hazırlanan 2019 tarihli rapor e, güncel hayvan hakkı ihlalleri ve hayvan hakları alanında yapılması gerekenleri içeriyor. Fakat bu rapor meclise sunulduktan sonra meclis gündeminde nasıl bir... E, düzenleme yapılır, yasal mevzuata ilişkin bu raporla bağlantılı bir ekleme yapılır mı ya da yeniden bir kanun mu ortaya çıkar bunu bilmiyoruz. O yüzden de bu aslında patlamaya hazır bir bomba. Hı, hı, hı, bir e, şey. Her birimizin yasa çıksın, yasa çıksın dediğinde e, bu bombaya belki de bir adım daha yaklaşıyoruz. O yüzden olması gereken gerçekten uygulanabilir ve bizim taleplerimizi, toplum taleplerini içeren gerçek ...bir yasa düzenlemesinin ortaya konması.
0: Bir de son olarak şeyi de sormak istiyorum aslında. Çok sıkça karşılaştığımız sorunlardan birisi... ...özellikle hani şehir merkezine birazcık daha uzak olan bölgelerde... ...karşılaşılan sorunlardan birisi bu. Veya şehir merkezinden alıp hayvanların diğer... başka besleme alanlarına götürülmesi üzerine. Sokak hayvanlarının toplanması konusunda... ...belediyelerin yetkileri ve görevlerin sınırı nedir? Çünkü... Bu da insanlarda bir kafa karışıklığına yol açıyor sanırım. Hani belediye isterse yapabilir gibi bir çıkış noktasına sahip olabiliyorlar. Birazcık bunu açmak ister misiniz?
1: Bize? Öncelikle şunu söyleyelim. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında sadece ve sadece belediyelerin hayvan toplama yetkisi vardır. Bunun haricinde apartman ya da site yönetimlerinin ya da kişilerin hayvan toplama ya da hayvanların yaşam alanlarını değiştirme yetkileri yoktur. Kanun çok açık bir şekilde ve yönetmelik de aynı şekilde. Ee, hayvanların yaşama alanı konusunda kamu ya da özel diye bir alan ayrımı yapmamıştır. Hayvanların doğal olarak içgüdüsel olarak yaşamaya seçtikleri her yer onların yaşam alanıdır. Bu yaşam alanının değiştirilmesi mümkün değil. Hı hı. Belediyeler de kendilerine verilmiş bu toplama etkisini sınırlı olarak kullanabilirler. Sadece aşılamak, kısırlaştırmak, tedavi etmek... ...gerekiyorsa rehabilite etmek ve bu işlemlerin yapıldığını gösterir... ...tedavilerin, aşılarının, kısırlaştırmalarının yapıldığını gösterir... ...kimliklendirme ve işaretlemeyi yaptıktan sonra... ...işte küpe takmak, (gülüyor) kulağa çentik atmak gibi... ...bunları yaptıktan sonra aldıkları ortama geri bırakmak kaydıyla... ...belediyeler, hayvanları bulundukları alanlardan alabilir. Toplama usullerinin yanı sıra burada nakil usulleri de son derece önemli... Öncelikle toplama yapacak belediye ekibinin her dönem ehil, ehil bir kişi tarafından eğitim verilen ehil bir toplama ekibi olması gerekiyor. Yani alelade toplama yapılamaz, eğitim görmemiş belediye ekibi herhangi bir şekilde hayvan toplayamaz. Toplama da öncelikle hayvan eğer doğal yollarla saldırgan ya da başşilik göstermiyorsa, tutulabiliyorsa öncelikle elle yakalanarak... Kafesi olan bölmeli bir nakil aracıyla nakledilmeli. Eğer bu şekilde yakalama mümkün değilse e, kafes, a ya da sopa ile bu yakalama işlemi yapılabilir. Bütün bu işlemler denenmesine rağmen hayvan yakalanamıyorsa ancak ve ancak veteriner kontrolünün altında yani sorumlu barınak veteriner, veterinerinin kontrolü altında uyuşturucu. Yani üflemeli tüfek uygulaması hmm. kullanılabilir. Ne yazık ki günümüzde birçok belediyenin daha barınaktan çıkarken bu iğneleri hazırlayarak hiç kafes ve ağ uygulamasına girişmeksizin gelişigüzel hayvanlara bu iğnelere attığını görüyoruz. Bu iğnelerin içindeki anestezik maddelerin tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanların yaşına, sağlık durumuna, kilosuna uygun olarak o hayvana verilmesi gerekiyorken doz aşımı sebebiyle toplama esnasında birçok hayvanın maalesef öldüğünü görüyoruz. Kaldı ki sorumlu veteriner hekim olmadan dahi bu uygulama yapılmakta. Bu durumda belediye kendisine verilen hukuki görev ve yetkiyi aşmak ya da ihlal etmek suretiyle aslında Türk Ceza Kanunu suç çerçevesinde şey. görevi kötüye kullanma suçunu işliyor. Bu yüzden de toplama usullerine bu aykırılığı gerçekleştiren kamu görevleri hakkında Türk Ceza Kanunu çerçevesinde tabii ki delillendirerek bu durumu suç duyurusunda bulunmak mümkün.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için en azından aydınlatıcı bir yanıt oldu. Bugünlük o zaman programımızı sonlandıralım isterseniz. Daha sonraki zaten bölümlerimizde tekrar yer vereceğiz sizlere. Dokukest'in bugünkü bölümünün sonuna geldik. Sayın Avukat Yasemin Baba Yiğit'e çok teşekkür ediyoruz bugün yayınımıza katıldıkları için. İyi haftalar, görüşmek üzere. Długo podcast.